0: El profeta Ezequiel habló en los días más oscuros de Israel. Desde el fondo de un oscuro valle, Ezequiel vio abrirse los cielos y tuvo visiones de Dios. Bienvenidos a Través de la Biblia, el programa donde conocemos a Dios en su palabra. Soy su anfitrión, Heiel Ortiz. En unos momentos, nuestro maestro Samuel Montoya traerá el estudio de hoy sobre los primeros versículos del primer capítulo de Ezequiel el cuarto libro de lo que se llaman Los Profetas Mayores. Si ha estado escuchando por mucho tiempo, sabrá que este año 2023 cumplimos 50 años en A Través de la Biblia en español. Estamos celebrando la fidelidad de Dios durante estos años y estamos muy felices de que usted nos acompañe. Si usted es un nuevo oyente, bienvenido a la familia de A Través de la Biblia. Hablamos más de 200 idiomas en todo el mundo. Al comenzar su viaje con nosotros en el autobús bíblico, lo que cariñosamente llamamos a este estudio de cinco años, al emprender este viaje hay algunas cosas que quizás usted quiera saber. Primero, durante este recorrido de cinco años, vamos alternando entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, enseñando todos los libros de la Biblia y todos los capítulos de la Biblia. Como mencioné, hoy empezamos el estudio en Ezequiel, pero no importa dónde usted empiece a estudiar. Su estudio de la palabra de Dios no tiene que comenzar necesariamente en Génesis. Lo importante es que usted se una a nosotros y en cinco años usted habrá viajado por la Biblia entera. Lo segundo es que el Dr. Magui, autor de este estudio, escribió notas y bosquejos para cada libro de la Biblia. Se lo ofrecemos gratuitamente y le ayudarán a sacar el mayor provecho de cada estudio. Visite a través de la biblia.org barra notas en donde encontrará toda la información que necesita para recibir o descargar las notas y bosquejos y mucha más información. Tercero, si le gustaría explorar las varias opciones para escuchar el programa, visite a través de la biblia.org barra escuchar. Allí usted podrá ver cómo puede volver a escuchar este programa en el sitio web, en Spotify, en YouTube y más a través de la Biblia.org barra escuchar. Finalmente, no importa cuánto tiempo haya estado en el autobús bíblico, nos encantaría oír de usted. ¿Hay algún estudio o pasaje específico que hayamos estudiado que le haya cambiado o retado? ¿Cómo ha usado Dios nuestros estudios para hacer crecer su fe durante el tiempo que ha escuchado? Nos puede enviar un correo a atv.com arroba transmundial.org y escriba testimonio en el tema o asunto o también puede ir a nuestro sitio web a través de la biblia.org barra testimonio. Ahora iniciamos este tiempo en oración. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra que es viva y eficaz. Te pedimos, Señor, que nuestra mente y corazón sean abiertos por Tu Espíritu Santo para que podamos recibir las enseñanzas que tienes para nosotros en el día de hoy. Que cada cosa que vayamos viendo sirva para nutrir nuestra mente y nuestra fe de manera tal que podamos vivir para Tu gloria. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Y ahora, con nosotros, nuestro Maestro Samuel Montoya,
1: guiándonos y dirigiéndonos en el estudio bíblico de hoy. En este día, amigo oyente, llegamos al libro de la profecía de Ezequiel, y hay varias cosas que deseamos mencionar a manera de introducción en cuanto a este libro. Esperamos que esto nos oriente en este libro de Ezequiel, y en el período del cual, sabemos, vivió este profeta. En primer lugar, debemos decir que Ezequiel era un sacerdote. Eso se nos dice en el versículo tres del primer capítulo. Sin embargo, él nunca llegó a ocupar ese cargo. La razón es que él fue llevado cautivo durante el reinado de Joaquín. Si usted desea informarse en cuanto a esto, puede leerlo allá en el segundo libro de los Reyes, capítulo 24, los versículos 10 al 16. Voy a repetir la cita para si usted desea leerlo. Es en el segundo libro de los Reyes, capítulo 24, versículos 10 al 16. Usted recordará que Joacín reinaba y que él reinó por unos once años. Él era el rey cuando tuvo lugar la primera deportación, y Daniel fue llevado en esa ocasión. Y luego Joaquín llegó al trono, y él lo ocupó solamente por unos tres meses, y entonces, alrededor del año 597 a.C., ocurrió la segunda deportación, y durante esa deportación fue cuando Ezequiel fue llevado prisionero. Tenemos aquí que Ezequiel era contemporáneo de los profetas Jeremías y Daniel. Jeremías era ya un hombre anciano en esta ocasión, y él, como usted recuerda, cuando era joven, había sido amigo del rey Josías. Por tanto, podemos darnos cuenta que él vivió mucho tiempo. Él había permanecido con el remanente en su tierra. Luego fue llevado a Egipto, así es que su ministerio se limitó al remanente que había ido a Egipto y que lo había llevado a él. Pues bien. Daniel fue llevado a la corte del rey de Babilonia y había llegado a ser su primer ministro, o podría ser lo que en realidad hoy se llama en algunos países el secretario de Estado. Ahora Ezequiel se encontraba con los cautivos y había sido llevado al río de Babilonia. En realidad él había sido llevado a ese gran canal que se encuentra cerca del río Éufrates. Allí fueron ubicados los cautivos. Esto quedaba a varios kilómetros de distancia de la misma Babilonia y el ministerio de Ezequiel fue con estos prisioneros. Creemos que es interesante notar algo aquí que deseamos comentar por unos momentos, y es lo siguiente. Si usted lee el Salmo 137, esto nos habla del remanente que se encontraba cautivo junto a los ríos de Babilonia. El versículo uno de ese Salmo 137 dice, «Junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos, y aún llorábamos, acordándonos de Sion». ¿y qué podemos decir acerca de este profeta Ezequiel? Bueno, este hombre tenía visiones de Dios en esa oportunidad. Él nos dice en el primer versículo del libro que lleva su nombre lo siguiente, Aconteció en el año treinta, en el mes cuarto, a los cinco días del mes, que estando yo en medio de los cautivos junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios». Mientras estas otras personas habían colgado sus arpas sobre los sauces, y estaban sentados llorando, este hombre Ezequiel estaba viendo visiones de Dios. Tenemos un gran contraste aquí, y este es el profeta para el remanente. Ahora, no tenemos ninguna información en cuanto a esto, pero suponemos, por lo que podemos observar, que estos hombres, Daniel, Jeremías y Ezequiel, aun cuando los tres eran profetas, cada uno de ellos tenía un ministerio particular y peculiar para cierta gente y ellos nunca se reunieron el uno con el otro. Siempre nos hemos preguntado, ¿por qué Daniel nunca fue a visitar a su pueblo? Leyendo el libro de Daniel, uno nunca se da cuenta de eso, y aún así, él tenía mucho interés en su pueblo, él los defendía. Pero entonces nos preguntamos, ¿se conocieron Daniel y Jeremías? Bueno, sabemos al leer el libro de Daniel que él tenía conocimiento de las profecías de Jeremías, y nos imaginamos que quizá como muchacho joven, un muchachito en realidad, un adolescente, que él probablemente habría escuchado a Jeremías en Jerusalén. Probablemente Ezequiel era joven cuando él fue llevado a la cautividad, quizá tendría unos treinta años de edad. Por supuesto que en el día de hoy se dice que cuando uno tiene treinta años de edad, pues que ya es una persona vieja. Sin embargo, esta había sido su experiencia. Deseamos hacer un contraste con estos tres profetas ahora, y esto es lo que tendríamos. El mensaje de Ezequiel es el más espiritual de todos los profetas, porque él trató con la persona de Dios. Alguien lo ha expresado de la siguiente manera. Ezequiel es el profeta del Espíritu, Isaías es el profeta del Hijo, y Jeremías es el profeta del Padre. Y aquí tenemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Durante los primeros años de la cautividad, los profetas falsos estaban aún diciendo a la gente que ellos iban a regresar a Jerusalén y que la ciudad no iba a ser destruida. Como usted se da cuenta, no fue destruida en la segunda deportación. No fue sino hasta el año 587 o 586 a.C. que Nabucodonosor fue por tercera vez, y en esa ocasión él quemó y destruyó la ciudad. De modo que, en ese período de aproximadamente diez años uno encuentra que estos falsos profetas estaban diciendo que la gente regresaría a Jerusalén y que ésta no sería destruida. Ahora Jeremías había enviado un mensaje a Babilonia diciendo que la ciudad iba a ser destruida, y Ezequiel confirmó ese mensaje. Y él advirtió a la gente que ellos debían volverse a Dios antes que pudieran regresar a Jerusalén. Cuando llegó a esa oportunidad, una pequeña minoría, un remanente muy pequeño, regresó a Dios, y estos regresaron a Jerusalén, y ellos se encontraban muy desanimados. Ezequiel comenzó su ministerio cinco años después de su cautividad, y entonces él tenía unos treinta años de edad. Podríamos decir que Ezequiel habló en los días más tenebrosos de la nación. Es como si él se hubiera parado en el lugar más oscuro al fondo del valle. Él tenía que enfrentarse a las falsas esperanzas que le habían sido dadas por los falsos profetas al comienzo. Tenía que enfrentarse a la indiferencia, al desaliento y la desconfianza, producto de los días de pecado y de desastre. La gente no quería escucharlo a él ni a su mensaje. Por tanto, él trató de hacerse escuchar por un método diferente. En lugar de hablar en parábolas, como hizo el Señor Jesucristo, Ezequiel representó las parábolas. Vamos a ver que él hizo cosas muy interesantes. Deberíamos decir que algunas de las cosas que hizo fueron interesantísimas. Por ejemplo, se nos dice en el capítulo 24, versículo 24 de su libro, Ezequiel pues os será por señal. Según todas las cosas que él hizo, haréis. Cuando esto ocurra, entonces sabréis que yo soy Jehová el Señor. Es decir, que ellos no escuchaban sus palabras. Por tanto, él las iba a representar. Y esto atrajo mucha atención, por supuesto. Y la gente hace eso en el día de hoy. Es por eso que la gente marcha por las calles y lleva cartelones, porque quieren llamar la atención, especialmente a las cámaras de televisión y a las estaciones de radio, para poder obtener publicidad. En el pasado, la gente ha llegado a sentarse en el asta de una bandera, ha caminado grandes distancias y ha hecho muchas cosas para atraer la atención. Bien, ese era el método de Ezequiel. Una de las cosas que él hizo, y esto fue algo realmente sensacional... Es que él fue a una casa, se encerró allí adentro, luego se abrió paso cavando un túnel y salió en el medio de la calle. Ahora, quizá en nuestras ciudades esto no sea nada nuevo, ya que nuestras calles tienen muchos pozos, muchos hoyos. Pero en los días de Ezequiel nos damos cuenta que este hombre que se aparece en medio de la calle, de todas maneras, llama la atención. Naturalmente, la gente se reunía para preguntarle lo que estaba pasando, y él les dijo que tenía un mensaje para ellos. Y veremos ese mensaje más adelante. Ezequiel es ahora el profeta de la gloria del Señor. Hubo tres profetas de Israel, y ellos hablaron cuando se encontraban fuera de su tierra. Ezequiel es uno de ellos, Daniel es el otro, y Juan es el otro, cuando se encontraba en la isla de Patmos, y a estos tres hombres escribieron lo que llamamos un apocalipsis. Aun cuando ellos utilizaron un lenguaje muy simbólico, pudieron observar la luz más brillante. Ellos mantuvieron las esperanzas más altas de todos los profetas. Ezequiel pudo contemplar la gloria Shekinah del Señor, cuando ésta abandonaba el templo de Salomón, y él vio cuando regresaba la gloria del Señor, lo cual era proyectado hacia el futuro y que llegará a suceder durante la edad del reino, lo que es el milenio. Ahora, el significado de Ezequiel se puede ver en la venida de la gloria durante el reino. Es decir, Ezequiel miraba más allá del sufrimiento de Cristo a la gloria que seguiría. Como el apóstol Pedro dijo de los profetas, ellos pudieron observar el sufrimiento y ellos vieron la gloria que seguiría. Y de paso, digamos que Ezequiel fue uno que pudo ver esto mejor que cualquier otra persona. Creemos que esto servirá de antecedente a este libro que consideramos muy interesante. Vamos a tratar con este libro de una manera quizá un poco diferente... De lo que hemos hecho con otros libros, la razón es porque la naturaleza y las características del contenido de este libro son diferentes, porque nosotros vamos a tratar con cosas que verdaderamente son importantes. Este libro comienza con una visión, con una manifestación de la gloria en el capítulo uno. Quizás sería mejor presentar aquí al mismo comienzo un bosquejo de la totalidad de este libro. Las divisiones principales de este libro son como siguen. En los primeros siete capítulos encontramos la gloria de Jehová y la comisión del profeta. Luego del capítulo ocho hasta el capítulo veinticuatro tenemos la gloria de Jehová, el cautiverio total de Jerusalén e Israel, y la ida o el apartamiento de la gloria. Después, en los capítulos veinticinco hasta el treinta y dos, tenemos la gloria de Jehová y el juicio de las naciones. Y finalmente, en los capítulos treinta hasta el cuarenta y ocho, tenemos la gloria de Jehová y la venida del reino. Esas son las divisiones principales. Ahora, en esta sección de la gloria de Jehová y de la comisión del profeta, tenemos en el primer capítulo una manifestación de la gloria. Esta es una visión muy difícil. Juan Calvino dijo en cuanto a esto, «Si alguien pregunta que si la visión es clara, yo confieso su oscuridad y que casi no la entiendo. Bueno, nosotros estamos de acuerdo con esa declaración, y queremos decir que somos verdaderos calvinistas en cuanto a la primera visión que tenemos aquí en este libro de Ezequiel. Calvino dijo que él no podía comprender esto claramente, y nosotros nos unimos a él, y decimos que no la podemos comprender muy claramente tampoco, pero debemos decir que estamos seguros de lo que no es. En primer lugar tenemos la visión de la rueda en medio de rueda. Esto no es una visión de la edad mecánica en la que vivimos, amigo oyente. Tampoco es una profecía del avión. Usted podrá reconocer que cuando aparecieron los primeros aviones a hélice, hubo varios maestros de profecías que decían, «Esta es la visión de la profecía del avión». Sin embargo, en el día de hoy tenemos los aviones a reacción, los aviones jet. ¿Qué vamos a hacer con eso? porque allí no tenemos la rueda en medio de la rueda. Ahora permítanos decir, amigo oyente, que uno no puede tener algo que sea más pueril y más propio de muchachos que esto. Esto trae deshonra a la profecía. Es algo en realidad insensato y palabrería sin sentido. Lo que en realidad tenemos aquí es una visión de la gloria. En Isaías uno encuentra los principios del trono de Dios. En Jeremías tenemos la práctica de ese trono, pero aquí en Ezequiel, tenemos la persona que está sobre el trono. Esa es la visión que tenemos aquí. Pero tenemos que apresurarnos a decir que esta no es una profecía de la persona de Dios. Él no se muestra aquí como en una vidriera. Nos vamos a arriesgar a presentar una interpretación. Tenemos aquí una visión del carro triunfal de Dios. Debemos aclarar que esta no es una visión de Dios, sino que es una visión de la gloria de Dios. Existe una diferencia, sin que haya mucha distinción en esto, pero es importante que lo notemos. Aquí podemos ver ahora una visión del carro de Dios, y Dios avanza triunfalmente sobre Su propia carroza hoy, y lo que uno puede ver aquí es el Dios de gloria avanzando irresistiblemente a través del tiempo. Aquí tenemos algo que cuando lo descubrimos nos sorprendió mucho. Esta carroza está vacía, nosotros habíamos supuesto que Dios se encontraba allí. Allí tenemos estos cuatro seres vivientes, los querubines, y ellos están conectados con la carroza, sin embargo, son algo distinto de la carroza. Y sobre todo esto se encuentra un trono, y sobre ese trono un hombre. Y esta es la visión más elevada de Dios. Y hace de esto algo muy difícil de comprender de veras. Hay ciertos aspectos externos que son cosas muy impresionantes, por cierto, y vamos a destacarlos. Por tanto, es mejor que comencemos leyendo el primer versículo de este capítulo uno de Ezequiel. Aconteció en el año treinta, en el mes cuarto, a los cinco días del mes, que estando yo en medio de los cautivos junto al río Kebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. Usted entonces debe recordar que esta es una visión y una visión de Dios, pero usted no ve a Dios. Necesitamos hacer esa distinción aquí porque es algo muy importante. Al comienzo se menciona esto del año treinta, lo cual indicaría que este hombre tenía unos treinta años de edad, y hay muchos eruditos que creen que esto está más relacionado a un calendario un poco diferente al calendario que tenemos hoy. No vamos a entrar en detalle en cuanto a esto porque se hace demasiado complicado y no creemos que sea algo esencial hoy. Los eruditos pueden pasar mucho tiempo hablando sobre este tema, y eso está bien. Así es que vamos a dejar que ellos pasen su tiempo en esto, pero nosotros no lo vamos a hacer. Continuamos entonces con el versículo dos, donde leemos, En el quinto año de la deportación del rey Joaquín, a los cinco días del mes, podemos apreciar que aún no ha llegado el tiempo de la destrucción de Jerusalén, lo cual tuvo lugar durante el reino de Sedequías. Es importante que notemos eso. Ezequiel dijo en el versículo tres, «Vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel». Usted se da cuenta que él pertenecía a la tribu de Leví y aparentemente a la tribu sacerdotal, probablemente, por lo menos, a los hijos de Coat. Ahora, se nos dice aquí, en el versículo tres, que Ezequiel era hijo de Buzi. Leemos entonces, en el versículo tres, «Vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel, hijo de Busi, en la tierra de los caldeos, junto al río Quebar. Vino allí sobre él la mano de Jehová». De paso, digamos que Quebar era un canal principal que partía del río Éufrates, que regaba toda esa zona. Aparentemente, esta gente fue colocada en ese lugar para labrar la tierra. Este lugar estaba alejado unos cuantos kilómetros de la ciudad de Babilonia, y diríamos que probablemente esa es la razón por la cual Daniel y este hombre Ezequiel nunca se encontraron, nunca quizás se reunieron a comer juntos. Puede ser que Daniel hubiera visitado ese lugar. No creemos que a Ezequiel se le hubiera permitido visitar a Daniel. Ahora notemos lo que dice en el versículo cuatro. Y mire, y he aquí venía del norte un viento tempestuoso. Hay muchas personas que hablan mucho en cuanto al norte y que allí hay un lugar vacío en esa zona y cosas por el estilo. Sin embargo, eso no es cierto, porque hoy con esos grandes telescopios electrónicos radiales se puede apreciar que existen estrellas en esa zona. Pero esta gente pensaba que esa era la dirección por la cual uno podía ir hasta la presencia de Dios. Así pensaban. Bien, nuestro punto de vista es en realidad un poco más nebuloso que eso. En lugar de mirar hacia el norte, nosotros miramos hacia arriba. Y pensamos que allí está el cielo. Bueno, eso está bien para nosotros, criaturas terrestres, que miramos las cosas de esa manera. Pero no creemos que podamos sacar mucho de eso, como lo que han tratado de hacer muchas personas. Leamos de nuevo lo que Ezequiel dice aquí en este versículo cuatro, en la primera parte. Y miré, y he aquí venía del norte un viento tempestuoso. Diríamos que la interpretación de esto es la demostración de un gran movimiento proveniente del trono de Dios. Veamos lo que dice aquí, el versículo cuatro ahora, en su totalidad. Y miré, y aquí venía del norte un viento tempestuoso y una gran nube, con un fuego envolvente, y alrededor de él un resplandor, y en medio del fuego algo que parecía como bronce refulgente. Aquí tenemos una descripción y tenemos una luz que es como fuego refulgente. No tenemos tiempo para entrar en detalles en cuanto a esto hoy. Pero creemos que este es un buen lugar para detenernos, porque en nuestro próximo programa, Dios mediante, vamos a mirar ciertos aspectos externos de esta visión, y hay algunas cosas que son muy impresionantes y que nos dicen mucho en cuanto a Dios. Veremos esto, como acabamos de decir, en nuestro próximo programa. Y bien, amigo oyente, nos detenemos aquí en este estudio del libro del profeta Ezequiel. Le sugerimos leer el resto de este capítulo uno de Ezequiel para estar mejor informado de lo que consideraremos en nuestro próximo programa. Que las incontables misericordias del Señor sean con usted, ahora y siempre.